0: 欢迎收听原创严选，本节目由喜马拉雅独家播出。上一期咱们说到了杨振宁和米尔斯研究的 B 场是强力的量子场论，弱力和强力一样都是短程力，意味着它的载体一定也是有质量的粒子。1941年，施温格提出假设，如果弱力是由一种力离子携带的，它的质量相当于质子质量的几百倍。这就会导致它的传播范围将会非常的有限。和没有质量的光子不同，有质量粒子的运动速度非常的缓慢，要明显的低于光速。这种慢速运动的粒子所携带的力也会比电磁力弱得多。施文格意识到，如果这样一个弱力载体的质量能够以某种方式被关闭，就是被切换到没有质量的状态，那么弱力就会具有电磁力大小相当的传播范围和强度。这句话听起来虽然有些离谱。但这也是第一次有人意识到弱力和电磁力可以被统一为电弱力。尽管电磁力和弱力看起来差异颇大，但它们可以以某种奇怪的方式表现为相同的电弱力。它们之所以看起来相差很大，主要是因为弱力的载体与光子不同，它的速度低于光速，并且拥有大量的质量，这就限制了弱力的范围，并且使其强度远远低于电磁力。我们再换个角度，如果把时间倒回到宇宙大爆炸刚刚发生的时候，自然界中所有的力被认为是融为一体的，难以区分。之后，引力首先分离出去，随后是强力。而在大爆炸发生之后大约一万亿分之一秒的时候，电弱力分裂成两种不同的力：弱力和电磁力。这样，四大基本作用力就齐全了。但问题是，是什么在大爆炸发生之后大约一万亿分之一秒的时候，导致了电弱力的分裂呢？解答这个问题的工作，施文格交给了他在哈佛的研究生谢尔登·格拉肖。格拉肖像杨振宁和米尔斯一样，发展了一种弱相互作用的量子场论。在这一理论中，弱力由三种粒子携带，其中两种粒子带电，还有一种不带电。但是格拉肖遇到了和杨振宁和米尔斯一样的问题。这一量子场论认为的三种粒子都是没有质量的，就像光子一样。如果通过手动增加质量来凭空捏造一些方程，那么这一理论就无法重正化。明知道弱力的载体一定是有质量的粒子，但是从理论推出的结果却是没有质量的。弱力载体的质量究竟从何而来呢？这个谜底在1964年到1971年的这七年间被逐渐的揭开。答案是与自发对称性破缺有关。什么意思呢？咱们先来举一个例子说明一下。想象一下玻璃瓶中的水结冰的过程，在某一个时刻，我们会看到第一批冰晶的形成，然后这些冰晶慢慢的扩展，直到整瓶水都变成了冰。液体中的水分子具有一定的对称性，它们从上下、左右、前后等不同的方向看起来都大致相似，都在构成液体的松散网络中随机运动。但是冰是一种晶格，一种由六角形原子环平铺而成的规则阵列。从不同的方向上观察这一结构，就会看到不同的场景。在某一个特定的方向上看，我们可以看到一条由晶格结构形成的通道。尽管晶体是一种更有规则、重复出现的结构，但是在三维空间中，固态水分子的组织方式并不像液态水那样对称。也就是说，从不同的方向观察会得到不同的结果。因此，将水冻成冰的过程打破了液体较高的对称性。不过，这个现象只是解释了自发对称性破缺，而不是说它发生的机制。想要了解水结冰的机制，咱们还要回过头来继续研究刚才那个玻璃瓶中的水。第一个冰晶在整瓶水中的某处形成，这个位置感觉是相当随机的。最大的可能是在内壁的周围。一旦有一个冰晶形成，那么接下来就会有更多的冰晶包裹上去，形成一个核心，并继续的扩展，直到整个瓶子结满了冰。接下来的问题就是，是什么导致了第一个冰晶凝结成核心呢？咱们再来重复做这个实验，这一次用超纯水，就是超级纯净的水，同时确保玻璃瓶的内壁非常的光滑。在慢慢使玻璃瓶冷却的过程中，奇怪的现象发生了，即使水的温度已经降低到冰点以下。还是没有形成任何的冰晶，这样的水就被称为过冷水。答案找到了。之前的那个玻璃瓶中之所以会有冰晶结成核，是因为水中含有杂质或者是玻璃瓶内壁不均匀。所以在第二次实验中，去除了水中的杂质以及内壁的不均匀性之后，就不会再形成冰晶。这个实验的结论是，冰晶需要依附在某些东西上才能完成结冰的过程。所以我们需要添加一些东西，就是刚才例子中的杂质和不均匀性，才能促使自发对称性破缺的发生。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。咱们再说回量子场论，其实杨振宁和米尔斯以及格拉肖提出的量子场论就像是一个装着超纯水的非常光滑的玻璃瓶。物理学家意识到，要打破对称性，就需要在量子场中添加某种东西来作为背景环境，这是一种原本缺失的成分。这一想法起源于20世纪的60年代，而且与超导材料的特性有关。美籍日裔物理学家南部杨一郎认识到，自发对称性破缺可以导致具有质量的粒子的产生。1964年，很多物理学家都独立地发表了一系列的论文，详细地阐述了这一机制。这其中就包括了英国爱丁堡大学的物理学家彼得·希格斯。因此，从1972年开始，这一机制开始被人们普遍地称为希格斯机制，新的量子场则被称为希格斯场。添加一个具有某些特性的背景希格斯场，等于向量子场论方程中引入了新的项。这一机制从数学的角度上看是没有问题的。现在需要做的就是寻找它的物理意义。添加一个背景希格斯场就意味着它遍布于整个宇宙中，就像是现代版的以太。如果没有这个场的存在，所有的粒子就都是默认的无质量的二维粒子，而且都会以光速运动。如果真的是这样，那就不会有质量的存在了，也不会有物质实体的产生，不会有我们今天熟悉的宇宙，也不会有星系、恒星、行星、生命，更不会有人类。而现在我们知道了希格斯场的存在，无质量粒子与希格斯场相互作用，产生了一系列的效应，使粒子获得了第三个维度，速度也随之慢了下来。这个结果就是粒子获得了质量。打个比方。希格斯场就像是一团粘稠的糖浆，它会拖拽着粒子，并且让粒子减速。而粒子对于加速度的抵抗，就表现出了惯性质量。我们现在再回头看，在大爆炸发生后的1万亿分之一秒，宇宙的温度已经冷却到足以让希格斯场稳定在一个固定的数值，这为打破电弱力的对称性提供了必要的前提。粒子们找到了可以依附的东西，从而使它们获得了额外的第三个维度。也就获得了质量，于是弱力从电磁力中分离出来。从古希腊原子论者开始，人们就倾向于认为质量是物质的最终组成成分，是一种与生俱来的、不可分开的第一性质。伽利略和牛顿虽然改进了这一概念，但并没有从根本上改变它。一个物体的惯性质量是它阻碍加速度的量度。我们本能的把惯性质量等同于这个物体所拥有的物质的量。物体包含的东西越多，就越难以加速。而如今，一个本来就没有质量的基本粒子的运动，在与希格斯场的相互作用下，抵抗运动的程度被解释为粒子的惯性质量。质量的概念在一堆数学推导的过程中就这样消失了。它已经成为一种第二性质，是无质量粒子和希格斯场相互作用的结果。1964年，希格斯曾经提到希格斯玻色子存在的可能性。但这个粒子与任何一种力都没有关系。温伯格在1967年的11月发表了一篇论文，详细的阐述了一个统一的电弱理论。在这个理论中，希格斯机制的原理是在对称性被打破之前，电弱力由四种无质量的粒子携带，与背景希格斯场的相互作用，使得其中的两种粒子获得了第三维，从而减速并获得了质量。1983年1月。欧洲核子研究组织宣布发现了其中的一种粒子，其质量为质子的85倍，与温伯格的预测值相同。随后，在同年的6月，另一种粒子也被发现，其质量大约是质子的101倍。电热理论还预测了希格斯玻色子的存在，因为通过希格斯机制预测的弱力载体质量如此准确，物理学家们也认为希格斯场的存在似乎也是明确无疑的事希格斯机制就这样自然而然地嵌入电弱理论中，一切看起来都是那么完美。但是这一机制要求存在一种新的量子场，这个量子场将遍布于整个空间之中。所以一切的问题归根结底就是：如果希格斯场真的存在，那么它的基本场粒子希格斯玻色子也应该存在。下一步，物理学家们的任务当然就是寻找希格斯玻色子存在的证据。一场竞赛就此在芝加哥的费米实验室和日内瓦的欧洲核子研究组织之间展开了。究竟结果如何？咱们下次再说。今天的研选就是这些，咱们下次再见。